0: Massage. Touché vandaag met Elisabeth Severino Fernandes. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar ik mag ook Miss Ellie zeggen. He? Ja,
1: of gewoon Ellie is ook goed. Want <laughs> dat is jouw uh,
0: slam poet naam, miss Ja, dat is Ellie? mijn performance of wordt die naam. ondertussen ook gebruikt buiten die sector?
1: Um, ja, dat is oorspronkelijk begonnen omdat ik in Gent woonde en ik had daar een vriendin die altijd eens Hey Miss, Hey Miss zei. en dan heb ik iets meegedaan met Rumble in the Jungle en dan was het ook Miss Ellie en dan is dat, heb ik dat zo overgenomen, maar ik word wel echt Ellie genoemd door iedereen. Ja, want het is een lange naam hè Elisabeth. Ja, ja. Severino Fernandez, ja. valt daar iets over te vertellen? Dat hij zo lang is? Uh, ja, dat ik nooit genoeg ruimte heb op formulieren om die naam in te vullen, bijvoorbeeld. <laughs> Allicht. Dus daar blijf ik voor pleiten, voor meer uh, ruimte voor de naam.
0: Ja. Ik zei het al even, hè, je bent een uh, slam-poet. Ja. Um, hoe omschrijf je zoiets? Wat, wat is dat in, in het Nederlands? Of, of, uh...
1: um, eigenlijk, want... In België gebruiken we dat een beetje door elkaar, die termen. Dus slam gaat eigenlijk over de wedstrijdvorm ja. van, uh, van poëzie. Want spoken word is dan eigenlijk de kunstvorm. Um, en in Nederland zal het dan het gesproken woordartiest zijn of zo. Of een woordartiest of een woordkunstenaar zeggen ze dat dan. Um, dus ja, zo zou ik het omschrijven. Ik ben eerder een spoken word, dus ik ben iemand die met woorden bezig is, uh, performance. En dat is dan het verschil met een klassiekere dichter, om het zo te zeggen, is dat wij echt heel hard ook op voordrecht op het performen, om het echt, uh, de boodschap over te brengen, ja. bezig zijn.
0: Je bent de uh, founding mother van uh, Mama's Open Mic... Yes. ...waar je ook een ultima mee hebt gewonnen een paar yes. weken geleden. Mama's Open Mic, hoe zou je dat omschrijven? Wat gebeurt daar precies?
1: Dat um, is een open mic event. Een open mic event betekent dat, 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 uh, dat we wel een gedeelte van de artiesten vastleggen... ...maar dat daar ook uh, publiek op mag afkomen... ...en zich ter plekke kan inschrijven om deel te nemen... ...waardoor je nooit niet helemaal zeker weet wat voor een avond dat je gaat krijgen... Uh, dat zorgt er ook heel hard voor dat we dan... Ja, heel veel interactie hebben met het publiek um, en fantastisch mooie momenten krijgen van mensen die voor het eerst een gedichtje komen brengen of die een heel dieps, diepe tekst voor hun komen brengen. en Dat kan over alle soorten onderwerpen gaan. Soms gaat dat over iemand die een zelfmoordpoging heeft overleefd. Um, soms gaat dat ook gewoon iemand die kwaad is op zijn ex of haar ex die daar iets komt over vertellen of, of op de maatschappij iets over, daar iets over wil delen, over depressies. Hey, ik heb het nu wel over de zwaardere onderwerpen omdat dat vaak wel hetgene is dat... Langer blijft uh, nazinderen, mm -hmm. maar dat kan over eender wat gaan. Of, of liedjes komen delen, of eigen kunst komen delen. En, dan, en dat dan op een plek waar je heel veel liefde van het publiek krijgt. Ja. Zo, en sta je zo. daar zelf ook nog wel eens op het podium? Uh, ik heb dat in het begin een paar keer gedaan, maar ik heb daar vrij snel van afge, uh, afgestapt van dat idee. Omdat ik vond, van, als je dat dan doet als organisator, neem je snel heel veel plek in. Uh, en dat vond ik niet zo juist of zo. Dat voelde niet helemaal correct aan uh, om op je eigen podium daar elke keer te staan. Ik ben daar wel elke keer. Dat is heel uitzonderlijk dat ik daar niet ben. Maar ik vind dat wel belangrijk om, om een boodschap te geven van mama's op een mama, is er voor de rest en niet om mijn eigen ego te strelen of mijn eigen ah. podium te, te misbruiken, om het mm. zo te zeggen. Of zo. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Goh, dat is altijd zo'n moeilijke vraag. <laughs> ik denk als een heel gepassioneerde vrouw, uh, met heel veel meningen, uh, ja... Een gepassioneerde vrouw met heel veel meningen, een beetje een chaot, een beetje warhoofd soms, maar vooral heel gepassioneerd, ambitieus uh, en met heel veel liefde uh -huh. voor, uh, voor de mensen en de kunst. Passie voor mensen? Absoluut, uh -huh. Absoluut. een heel grote passie voor, uh, voor mensen. Ik ben ook heel erg met mensenrechten bezig rond racisme of, of gender, of, of eender wat ik vind van daar is niet genoeg aandacht voor, uh, armoede. Uh, ik vind dat allemaal heel belangrijke onderwerpen. Dus ja, zeker een uh, passie voor de mens. Toen ik jou belde
0: om een dag af te spreken, om jou ja. te gast te hebben in Touché, zei je, 8 maart, Internationale Vrouwendag, ja. mag ik dan komen? Ja. Omdat die zaak jou ook heel na aan het hart ligt.
1: Ja, zeker. Het is nog altijd, uh, ook, ook in de spoken word, maar ik denk in, in het algemeen, in de wereld, zie je nog altijd dat uh, de machtsposities vaak door mannen worden ingenomen. Of zo. Dus ik vind dat wel een belangrijke om daar altijd extra aandacht voor te, voor te hebben en, en, en plaats voor te maken. Van kijk, wij, wij staan hier en wij doen dat. En, en het is niet makkelijk om als vrouw een baas te zijn, om het zo te zeggen dan. Uh, dat wordt sneller in vraag gesteld dan bij andere mensen die niet vrouw zijn. Uh, dus ik vind dat wel een heel belangrijke. Ja. Stof genoeg om het uh, twee uur lang over te hebben. Absoluut. Elisabeth Severino
0: Fernandez, welkom in Touché. Dank. Fridel
2: Baby girl, let niet op de reflectie in de spiegel. Baby girl, jouw Mening al gevond, Gods eigen dom ah, 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 ah. Doe toch niet zo dom, je hebt niemand rondom jou Vrienden, ze zijn zoek, op jou rust er een vloek Alles in jouw handen gaat dood je blijft alleen met de stemmen in je hoofd. Niets is jouw morgen beloofd. Tranen overbodig, niemand heeft jou nodig. Dus veeg ze snel weg. En doe toch niet zo complex. Baby girl. Neem een kijkje in het diepste van mijn ziel. Ik geef je lach iedere dag, wel soms naai ik die op mijn gezicht. Waardeloos, machteloos, blind, verward, gestraft. Je bent nog een kind. Spreek niet, beleef niet, grak er maar over. De stemmen en trauma's blijven me achtervolgen Met beide handen op mijn oren blok ik het geluid Maar je zit in mijn hoofd en geraakt niet
0: Reflectie, prachtig nummer van uh, Ikraan. Ja. Ze was uh, finaliste bij de talentenjacht van uh, Studio, Studio Brussel in uh, de Nieuwe Lichting. Aha. En ik zag dat ze eind deze maand ook uh, mag optreden in de Beurschouwburg in uh, Brussel. Elisabeth Severino Fernandez, ik laat ze horen, omdat ze dit allemaal misschien wel heeft bereikt dankzij
1: Mama's Open Mic, dankzij jouw organisatie. Kan ik, dat kloppen? Uh, ik heb het daar moeilijk mee, omdat mensen al... Uh talent hebben voordat ze bij ons binnenstappen en al een idee hebben en, uh, en, en, en vol met ja, fantastische nummers afkomen waar wij, waar wij dan misschien wel een, een heel grote rol in kunnen spelen is dat we dat opmerken, sneller dan andere mensen omdat we andere referenties soms aanhouden en die mensen uh, dan ook heel veel boeken... Ik, ik zag Ikraan de eerste keer en ik werd daar echt helemaal verliefd op. Van wauw, wat een figuur. En, en ook haar uitstraling en hoe dat ze op een podium stond. En dan dat eerste jaar dat ik ze leerde kennen, heb ik die op bijna alle plekken, alle boekingen dat we hadden, had ik zoiets van, ja, jij moet daar staan. Ikraan, ik heb er nog eentje. Ikraan, ik heb er nog eentje. Maar ze was al wie, de, wie ze was voordat ze bij ons binnenkwam. En dat vind ik wel een belangrijke om te zeggen ook over alle artiesten die bij ons binnenkomen, van, die krijgen wel een podium. Maar ze waren al die mensen voordat ze bij ons binnenkwamen. Dus we kunnen enkel een soort toegang zijn tot, tot de rest of zo. Zo zijn er nog wel een paar. Hè? Ja. Soen Soekie is ook een vaste klant uh, ja. bij
0: jullie. Uh, Marta Doro, de... Daarom. Uh, daarover ja. de actrice die uh, te zien was in Black en ondertussen mm -hmm. ook als zangeres mm -hmm. uh, bezig is en een shooting star uh, was uh, in uh, Berlijn. Um, Seko Willegem, mm -hmm. de nieuwe stadsdichter in Antwerpen. Ja. Uh, kent jullie ook heel erg goed?
1: Ja, ja ik, ken, ik ken bijna al die mensen heel goed. Dat worden op de duur ook vrienden, vrienden eigenlijk gewoon. Hè. Dus dat ja. zijn mensen die dat je dan leert kennen. Maar nogmaals wil ik wel benadrukken dat al die mensen al met hun, met hun talent of met hun kunst bezig waren. ...en dat het dan gewoon een soort combinatie is van, van vibes... ...dat wij heel hard vibden... ...en dat we heel hard op dezelfde golflengte zaten... ...en dat het dan een mooie klik is... ...en het is ook die klik als organisatie... ...dat dat je mooie avonden kunt creëren... ...want als je onderling klikt als organisatie... tijdens het ontvangen van je artiesten... ...voelen die zich op, zijn, op hun gemak... ...en kan hun ster meer stralen of zo... Mm -hmm. ...dus daar zorgen we wel heel hard voor... ...dat we, dat we de artiesten die dat we bij ons hebben... ...de open makers, maar ook uh, de mensen die dat we boeken... Daar, krijgen, daar geven we heel veel aandacht... Voor, uh, nu dat ons team is uitgebreid, hebben we bijvoorbeeld een hospitality person die alleen maar bezig is om die mensen op hun gemak te stellen en, en goede vibes te sturen en te hypen zodat ze zeker het beste van zichzelf kunnen laten zien. Want, ja. Het is om die reden dat jullie een ultima hebben gewonnen. in De
0: categorie amateurkunsten, een aantal weken geleden. Dat was in de stadtschouwburg van Brugge. Jullie mochten daar op het podium komen. Jij samen met jouw partner in crime, Samira Saleh. En dat klonk toen zo.
3: ...voor de amateurkunsten die gaat naar een vereniging... ...die dichters, slam poets, zangers, stand-up comedians... ...rappers, hiphoppers een microfoon geeft. De bezielsten zijn Elisabeth Severino Fernandez en Samira Saleh. De ultima amateurkunsten gaat naar Mama's Open Mic.
0: Daar volgde ook nog een oorverdovend applaus... Hoe is het om dit nu terug te horen?
1: Ja, ik, ik ben bijna even excited als toen. Ik sta hier ook al zo terug te, te kwispelen van... Wauw, wat een moment was dat. En, en ook gewoon om uw naam en ook Samira's naam op die manier... door een Marcel die ik al ken, zie dat ik een kind ben... van op tv, door uw naam daardoor te horen zeggen... Ja, dat doet wel iets met een mens. In het juryverslag stond... Mama's
0: Open Mic onderscheidt zich door de creatie van een safe space... Wat is dat precies, die safe space?
1: Well, ondertussen heb ik geleerd van mijn partner dan, uh, Samira, dat het eigenlijk meer een safer space is, omdat we niet kunnen garanderen dat mensen compleet veilig zijn, omdat er open mics zijn, dus je kunt niet altijd garanderen dat de, uh, dat, dat allemaal oké okay gebeurt, maar wij proberen echt wij zeggen dat ook elke keer opnieuw, van hier, is, hier wordt racisme niet getolereerd, uh, seksisme, alle negatieve ismes worden hier niet getolereerd. Uh, wij grijpen daar ook op in als, als dat gebeurt, als we worden aangesproken. Voor mij is dat, betekent dat eigenlijk, van als iets gebeurt waardoor je gekwetst wordt en dat gaat over iets discriminatorisch dan, en je spreekt mij daarop aan als ik het zelf nog niet heb opgemerkt dan mag je verwachten dat ik je ga verdedigen en je ga beschermen en die persoon die dat heeft gedaan daarop ga aanspreken van kijk uh, dat wordt niet geapprecieerd als je iets homofoobs zegt hier zitten, hier zitten mensen van alle genders en seksualiteiten, dat wordt hier niet geapprecieerd. Je blijft welkom, maar dat ga je niet meer op ons podium komen zeggen, want dan zijn deze mensen niet meer veilig. En ook wij zijn allemaal vrouwen van kleur, of vooral vrouwen van kleur, want er zit ook een man, twee mannen nu ondertussen in ons team. Er uh, zitten ook mensen van verschillende seksualiteiten in ons team. Als wij niet safe, safe zijn of veilig zijn op onze eigen plek, dan, dan wordt het problematisch. Dus... We proberen dat ook wel als standaard uh, te houden. Van, kijk, wij moeten ons goed voelen, zodat we de rest kunnen goed doen voelen. En dan, dat vermenigvuldigt zich op die manier. En mensen appreciëren dat heel hard eigenlijk. Ja. Dat ze weten dat. Wat er ook nog in dat juryverslag stond, was
0: dat jullie een pioniersrol vervullen met betrekking tot inclusie en transformatie van het podium kunstenlandschap. Grote woorden, maar het is wel waar, denk ik. Hè?
1: Uh, ja, kijk, een paar jaar geleden, toen we begonnen... Was er vooral NUF set had je vooral uh, die groot, dat groot podium, uh, dat uh, platform. En er waren geen tussenstappen daar naartoe om daar te geraken. En ik had ook zoiets van: ooit oh, droom ik ervan om op dat podium te staan, maar hoe gaat die mens weten dat ik besta? Dus dat al, het feit dat we dat al creëerden en een soort stabiliteit creëerden in die events, dat mensen konden komen. En elke week, uh, toen was dat twee wekelijks, nu is dat één keer op de maand dat mensen elke keer wisten van, oké, okay, daar kan ik mijn kunst komen oefenen, want als podiumkunstenaar heb je publiek nodig. Dat is gewoon, je hebt die kilometers nodig op het podium voor een publiek, om te voelen hoe dat ze reageren, hoe dat jij erop staat, hoe dat dat is om je tekst te vergeten, bijvoorbeeld, of zo, om daarna te kunnen groeien en naar grotere podia te kunnen gaan. Jullie kregen ontzettend veel applaus, ja. <laughs> maar diezelfde
0: avond uh, was ook bewogen omdat toen uh, de minister van Cultuur Jan Jan Bon op het podium uh, uh, kwam, toen uh, werd er gejuicht. Hij werd uitgejuicht en zelfs met tomaten bekogeld. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Wij, hadden, wij zaten op de eerste rij. Uh, toen uh, tijdens, tijdens uh, Ultima. En wij hadden op voorhand afgesproken dat als die man uh, op het podium stapte vanaf het moment dat hij begon te spreken, dat wij als statement gingen opstaan en naar buiten lopen. Dus als je naar de camerabeelden kijkt en je ziet zo wat mensen bewegen, zijn wij dat, die aan het vertrekken zijn eigenlijk, omdat we zoiets hadden van, we gaan niet op een meter afstand luisteren naar iemand die eigenlijk helemaal niet voor ons spreekt en die helemaal niet onze belangen in, uh, in zijn gedachten heeft. Of zo. Dus wij gaan dat ook niet condonen of zo, om, door daar te blijven zitten en naar te luisteren. Ik ben blij dat, die, dat, wij, dat de tomaten langs ons zijn gepasseerd, want die hadden even goed ons kunnen, <laughs> natuurlijk, als die iets slechter hadden gemikt. Dus wij waren eigenlijk onderweg naar buiten. Ik heb dat ook helemaal niet gezien, dat er een tomaat werd gegooid. Ik wil ook wel zeggen dat het uh, een beperkt... Een klein groepje was die dat heeft gezegd. Er is was eigenlijk wel. Ja,
0: dat was beschadig. natuurlijk een reactie op de besparingen in de cultuursector. Mm -hmm. um, maar jullie hebben nu wel een geldprijs gekregen hè? Ja, ja. van de minister.
1: Ja, niet van de minister zou ik zeggen. Wij werden gekozen voordat de minister minister werd. Laat mm -hmm. dat wel duidelijk zijn door een onafhankelijke jury, een vakjury. Uh, dus we hebben. Ik, ik, Prefereren om te zeggen, we hebben dat gekregen van de sector. Mm -hmm. Om het zo te zeggen. Want die man is nog maar enkele maanden. Na Minister, ja. Het is wel geld dat jullie
0: kunnen gebruiken, denk ik. Hè?
1: Maar het zal niet zijn. Er een waar deel van krijgen uitgegeven? jullie
0: tot nog toe jullie werkingsgeld?
1: Uh, Goh, oh. Werkingsgeld hebben we eigenlijk zelfs niet, dus voornamelijk vrijwilligerswerk. Uh, daar willen we wel uh, dit jaar graag, afhankelijk van hoe dat met de subsidies zit, natuurlijk uh, verandering inbrengen. Heel veel komt binnen via boekingen, dus we hebben grote partners, gelijk zomaar van Antwerpen of zo. Of als wij op locatie gaan, is het sowieso betalend. En als wij het uh, in Antwerpen doen, in het bos, dan doen we dat gratis. Dan is het hele team daar gratis, dus de helft van het jaar werken wij vrijwillig om dat te organiseren, omdat we dat heel belangrijk vinden, omdat we er allemaal, iedereen van, van het team is eigenlijk ook een open micro op een gegeven moment geweest en we hebben er allemaal zoveel aan gehad dat we dat ook belangrijk vinden om dat te blijven doen, een locatie te creëren waar dat niet draait om het geld, maar echt gewoon oefenen, want dat is oefeningbaart kunst en daar zijn we dan heel erg mee bezig, maar dus vooral op boekingen en op locaties en uh, we worden betaald met heel veel liefde. Mm. Vorig jaar hebben we ook courgettes gekregen van iemand. Is het echt? Ja. Uh, uh. Dus ja, die
0: manier. Jullie staan on bestaan ondertussen tien jaar, hè?
1: Um, dit is het
0: negende jaar. Het negende ja, jaar? Of ja. enfin, bijna afronden, daarboven. Ja, 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 ja. Bijna tien jaar. Ja, dat is waar. Um, en het is begonnen voor jou uit noodzaak?
1: Ja, ja ik, uh, ik had eerst heel lang niet door wat het was dat ik zelf maakte. Dus ik schreef teksten, maar het was geen rap. Uh, het waren ook geen gedichten want ze waren te, te ritmisch en te rap of te, te rijmerig of zo. Uh, en ik, ik kende dat nog niet zo goed en dan heb ik een workshop gevolgd uh, via Kraak het cultuurhuis, dat is ook uh, de man achter uh, Nufset die dat, dat toen heeft georganiseerd en die heeft, die heeft toen Amir Suleiman naar hier gebracht een grote Afro-Amerikaanse poëet. en hij was eigenlijk degene die zoiets had van ja, jullie moeten oefenen, jullie moeten oefenen jullie moeten open mics, Allee, jullie kennen dat niet jullie moeten open mics organiseren en dan Zes maanden later met het idee van, goh, ik, toen heb ik voor het eerst ook mijn teksten gebracht in die workshop. En dan dacht ik van, ik, ik, ik wil dit, dit, dit is het gewoon. Um, en dan dacht ik van, ja, als niemand anders het doet, ja, dan ga ik het moeten doen. Hè? En dan denk ik veel van de dingen die ik uh, heb gedaan, uit ongeduld heb gedaan. Van oké, okay, als jullie het niet doen, dan doe ik het wel, het is goed. En was het moeilijk om een plek te vinden, om een podium te vinden? De, oorspronkelijk, dus de naam Mama Matrea, uh, Mama's Open Mic, komt ook omdat we dat in een café van een vriendin van mij deden. Uh, Sandra Delgadillo, dat is ook een danseres. Um, en zij had een café genaamd Mama Matrea, dat ook is ontstaan, uh, de, waar dat zij ook zo de, de, de vrouwelijke kracht naar voren wou brengen. Mama Matrea is een, ik denk een Aziatische godin, die staat voor vrouwelijkheid. En dus was de, de, de sprong snel gemaakt naar Mama's Open Mic. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk vrij snel gegaan, dankzij haar. En ondertussen doe je dat sowieso
0: elke tweede dinsdag van ja. de maand ja. in het bos ja. in Antwerpen. Dat is geen bos, maar dat is een uh, plek waar creatievelingen hun uh, ei kwijt kunnen, een uh, kunstenaarsplek. En daar kan iedereen naartoe, je komt aan, je zegt uh, ik heb iets te vertellen, je krijgt drie minuten mm -hmm. um, en Iedereen kan daar terecht.
1: Iedereen, absoluut. We... Zelfs ook een oude opa van tachtig. Jazeker. Grappig dat je dat vertelt. Vraag, ik heb vorig jaar, en ik ga dat dit jaar opnieuw doen, heb ik een project gedaan in samenwerking met Urban Senioren Slam. We hebben dat in Brussel gedaan, we hebben dat gepresenteerd in het KVS. Dus senioren zijn daar ook geïnteresseerd in, absoluut. Iedereen, de, ik denk dat de oudste openmaker dat we al hebben gehad in de tachtig was. En de onderwerpen, je hebt er al een paar opgegeven, hè,
0: zijn soms zwaar gaat over het persoonlijke leven, maar hoe ver kan het gaan? Wat is het meest verrassende dat je daar al op het podium hebt gehoord?
1: Ik heb uh, gehoord, ja, ik heb al van, echt, ja, dat is al acht jaar, dus dat zijn ontzettend veel performances. Ik herinner mij dat er ooit iemand op een motto is binnengekomen. Ja, dat was uh, heel speciaal. <laughs> ik ga iets speciaals doen. Is dat goed? Ja, oké, okay, doe maar. Hup, een motto. Um, wat we ook al hebben gezien, en dat zijn vaak de mooiste momenten, is dat iemand begint en dan komt daar ineens iemand bij van ja, wel ik heb een gitaar bij, kom, we gaan muziek maken en dat gebeurt ter plekke. En dat is heel mooi om te zien. Als, als er dan, dat is echt magie. Hè? Dat is gewoon, dat, dat kunnen we niet nadoen. Dus ja. Ik
4: wil een stukje van de negra, de la historia nuestra En dat is
0: Peguea La Negra van Joey Arroyo Elisabeth Severino Fernandez dankjewel dat je goedkeurt ja. dat ik het goed heb uitgesproken ja, ik heb dan ook lang geoefend <laughs> Jij begon spontaan te dansen op deze muziek. Heerlijk om te zien hier in de ja. studio. Wat doet deze muziek met jou?
1: Ja, daar word ik echt gelukkig van. Hè. Dat <laughs> brengt me echt naar mooie plekken, zoals mijn kindertijd en naar Zuid-Amerika en naar mijn roots eigenlijk. Ik word daar... De zon schijnt, ik weet niet, in de studio ineens. Nochtans, de tekst is niet vrijblijvend, hè? Nee, nee, de tekst dat gaat dus eigenlijk over een, een, een slavendrijver in Zuid-Amerika die een zwarte vrouw mishandelt. En de man van die vrouw zegt... No le pega la negra, van slaag mijn vrouw. Niet. Dus dat is een heel diepe tekst. Maar ik vind, dat, ik vind dat een fantastisch mooie tekst omdat dat nog altijd iets is dat nog altijd een beetje een taboe is. Er wordt meer en meer over gesproken, denk onder Amerikaanse invloeden over, over die geschiedenis. Uh, die zijn daar wel voorlopers in, maar er is nog heel veel werk rond racisme, rond anti-blackness uh, in Zuid-Amerika, terwijl wij een heel grote zwarte community hebben. Uh, mijn vader is ook een zwarte man. Dus die onderwerpen liggen mij heel nauw aan het hart van... Dat is belangrijk dat we het daarover blijven hebben, dat, dat daar nog altijd heel veel problemen zijn. Is het ook uh, via jouw vader dat je deze muziek hebt leren kennen? Ja, absoluut. Dus mijn vader uh, claimt een van de eerste salsa-leraren in België te zijn geweest. Ah, ja. uh, en vroeger... Uh, ja, ondertussen zal die uh, niet meer misschien zo bekend zijn, maar ik werd daar vroeger door heel veel andere salsa-leraren wel door aangesproken. Dus mijn vader zijn naam is Lincoln Severino. Uh, voor de mensen daar, shout-out to my dad. Uh, en ja, ik heb uh, als kind heel veel van uh, de salsa lessen mogen meemaken. Ik zat dan aan de zijkant en ik mocht dan ook af en toe mijn podiummovejes doen. Ik was als kind niet zo heel ritmisch. Ik werd ook heel veel uitgelachen door de Dominican community ter, uh, toen. Ik heb daar heel lang op moeten oefenen om salsa te leren. Ja. Maar ondertussen is dat wel uh, een traditie geworden om elke keer dat ik mijn vader zie uh, toch wel een salsatje te doen. Is echt? Of een ringetje te doen. En ja. corrigeert hij jou dan? Absoluut. Ja, ja, ja dat is direct uh, niet naar je voeten te kijken, schouders recht, schouders niet bewegen alleen je poep bewegen Ze dus krijgen nog altijd wel commentaren op uh, mijn oma ook een jaar geleden vroeg ze van ja, het is mijn verjaardag binnenkort wil jij mij niet nog eens naar een salsateek brengen en dan heb ik mijn oma getrakteerd op een salsa avond in een discotheek en dan is die ook helemaal gelukkig dus dat is wel een belangrijk uh, ding voor ons behalve deze muziek uh, is ook dit een deel van uh, jouw jeugd
0: hè? Dus luisteren of je het herkent Kleine intro. Je ik me wat. Ja! Club Dorothée. Ja! <laughs> Ja. een um, kinderprogramma jeugdprogramma op TF1 mm -hmm. was dat, dat uh, jarenlang gelopen heeft, een soort uh, show waarin de presentatrice Dorothee allerlei uh, programma's aankondigde, ook zelf zong en, mm. en dingen deed um, jij was vast vaste fan?
1: ik was vast vaste fan, ik, uh, ik heb echt Dragon Ball Z dat ze nu zo kennen ik heb dat als Dragon Ball Z leren kennen en uh, Les Chevalier de Zodiac en nu is manga en anime heel populair, maar zij was echt veel voor al die dingen al aan het tonen. Ik herinner me echt momenten dat ik zo... Want ik heb denk ik iets te lang aan de papfles gezeten, maar dat ik zo als, als vier, vijfjarige zo mijn chocolademelk-papfles zo opzij schoof, zodat ik zo toch nog tactisch naar tv kon kijken. Dus maar ja, je keek naar Franstalige ik kinderprogramma's? Ik, ik keek naar Franstalige kinder. En hoe kwam dat? Omdat mijn uh, ouders geen Nederlands spraken en mijn moeder sprak wel uh, Frans. Dus wij keken altijd naar Franse tv. Dus ik heb eigenlijk ook niet zo heel veel... Vlaamse tv-cultuur meegekregen. Totaal niet, eigenlijk. Ik, wel van, ik weet dat je af heeft bestaan, maar ik heb daar <laughs> nooit naar gekeken. Ja, ja, maar je sprak daarnet ook al Spaans. Mm -hmm. uh, hoeveel talen spreek je? Ik spreek vijf talen vloeiend. Mm -hmm. ja, en dat is al uh, vrij snel gegaan, dus ik heb daar nooit niet echt veel moeite voor moeten doen. Dat was, ja, mijn, mijn vader sprak geen Portugees, dus wij spraken thuis Spaans. Maar wij gingen wel elk jaar terug naar Portugal, dus ik heb daar ook Portugees geleerd... Um, en dan ja, Nederlands op school en dan Frans via de tv. En ook omdat dat vaak de voertaal was. Als er dan mensen bij ons thuis kwamen, um, dan is Frans of Engels vaak de voertaal. Ja. Om toch nog met iedereen te kunnen communiceren.
0: En zo'n talenkennis, was dat een voordeel of een nadeel op school?
1: Um, Al het ja, op school. Um, ik denk soms eerder dan een nadeel, omdat daar... Uh, nog veel te weinig kennis over is over het polygloot zijn. Mensen in Vlaanderen of in België, of in mijn ervaringen, hadden daar niet zo heel veel begrip voor dat je dan de en het en die en dat niet uit elkaar kunt halen. Uh, ik krijg soms... Ik heb een paar jaar geleden nog eens een, uh, mijn lerares Nederlands van Ellie, ik ga je nog eens de regels uitleggen uh, rond die, dat en uh, de het. En dat is iets dat ik altijd zal blijven doen. Dus als polygloot heb ik geen moedertaalniveau in, in geen enkele taal. Dus ik zal altijd schoonheidsfoutjes maken. En daar ben ik wel verschillende keren op aangesproken. Ik, dat heeft lang geduurd ja, dat ik dat kon loslaten. van, Kijk, ik spreek gewoon meerdere talen. En dat heeft voordelen, want ik kan met veel meer mensen praten. Maar het heeft ook nadelen, want ik zal nooit, als een, ik zal nooit geen enkele taal uh, perfect mm -hmm. kunnen of, of, of kunnen uh, op een niveau van iemand die alleen die taal spreekt. Of zo. Als je een goede leerling... Um, hm. ik, uh, ik vrees ervoor <laughs> Ik vrees ervoor Ik denk uh, zeker in de pubertijd Dat ik uh, een paar leraren uh, grijze haren heb bezorgd En weet je hoe dat komt? Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik, ik, het was niet altijd even makkelijk. Mijn ouders zijn gescheiden en, uh, en dat heeft wel een impact op mij gehad. Wij zijn ook verschillende keren verhuisd. En ik denk ook dat ik me heel veel heb verveeld in de les. Um, ik ben jammer genoeg wel een slachtoffer van het watervalsysteem, waarbij dat er tegen mij in het zesde werd gezegd van... Goh, technische... Ik weet het niet, hoor. ik zou toch iets met je handen gaan doen. En... Uh, en achteraf gezien vind ik dat heel chockerend, ja, ik sprak toen al wel vijf talen en dat, dat zegt toch wel iets over iemand, um, van intelligentie of zo. Um, en ik zat dus in richtingen die vaak containerrichtingen zijn, om het zo te zeggen, gelijk handel en uh, toerisme. En richtingen ja, die mij eigenlijk echt niet lagen. Aan toerisme heb ik uiteindelijk veel gehad, omdat ik wel heb leren organiseren en werken met, met groepen of zo. Maar... Ja, achteraf gezien had ik veel beter kunst moeten doen of, of humane wetenschappen van in het begin. Had je het gevoel dat er toch een vooroordeel was ten Absolute. opzichte van jou? Absolute, absoluut, absoluut.
0: Ja? Ja. Denk je dat daardoor uh, je in een verkeerde richting bent gestuurd?
1: Vrij zeker, uh, omdat ja, ik had meer energie misschien, of ik uitte mijn energie op andere manieren. Op een gegeven moment werd er ook gezegd in het vierde leerjaar, uh, weet ik nog, heel goed, van mij, uh, zo'n drukken, zouden niet elke dag uh, wat sporten, dus dat moest zodat ik. ...uitgeput naar school kon gaan. Dus ik denk soms dat we kinderen die van andere afkomst zijn... ...die op een heel andere... ...veel bewegelijker zijn van thuis uit of zo... Hé, dat, wordt niet, die, ...dat wordt gezien als iets... Uh, ...ja, je wilder, dus je bent dommer eigenlijk. En dat, daar heb ik wel uh, last van gehad of zo. Want je hebt je diploma via de middenjury gehaald. Ja, via ik, middenjury in Tweede Kans Onderwijs. En dat was uh, een van de beste beslissingen dat ik kon maken... Ah ja, waarom? Uh, omdat op school die laatste jaar, dus ik ben van de twee middelbare scholen waar ik heb gezeten, ben ik weggestuurd. Uh, zagen ze dan niet meer zitten om mij nog les te geven daarna. Er werd ook zo gezegd van ja, we zien dan niet meer zitten. Gemoei er niet meer in is geschreven staan en dat was ook op het zesde middelbaar. En dan dat laatste jaar werd er constant gezegd van kun je dat niet normaal doen, kun je dat niet zijn, gelijk de rest. En daar heb ik heel grote complexen aan gehouden, Het heeft een paar jaar geduurd. En dan ben ik op die school gaan zitten, op volwassen En dan werd hij als volwassene en als gelijke aangesproken. En dat deed iets helemaal anders met mij. Ik heb ook mensen voor de klas gezien die wel gepassioneerd waren door een vak. Want dat heb je natuurlijk soms met vaste benoemingen. Mensen die een beetje uitgeblust geraken. Uh, die ook niet genoeg ondersteund zijn geweest natuurlijk door het systeem. Daar is niet veel ruimte voor. Er is heel veel verandering. Dus er, er komt heel veel bij kijken om leraar te zijn. En dan een vaste benoeming zorgt dan ja, dat je niet, meer, niet per se de beste leraar bent, maar toch wel voor een klas mocht blijven staan. En dat, dat heeft veel impact op een zelfvertrouwen van een persoon als een leerkracht het niet wil zien of niet kan zien, omdat hij zelf met van alles zit. En in het tweede kansonderwijs... Uh, ik heb wel heel veel extra bijlessen moeten doen, omdat ik geen wiskunde had gekregen of heel weinig. Of fysica of chemie, dat waren allemaal vakken die, ik, die helemaal niet waren. Maar die leraren waren zo gemotiveerd... En hebben mij ook gewoon geleerd om te leren leren. Wat een heel belangrijke is: structureren: hoe kan je iets helemaal begrijpen? Hoe kan je de geschiedenis proberen te bevatten? Hoe kan je de grote lijnen zien of zo? Anders waardevol.
5: Malcolm Garvey Heary study Malcolm Wyfe was like a movie, study Malcolm Garvey Heary. Malcolm Garvey Heary. Malcolm is like a movie. Organize everything I do's revolutionize. I build what's good for the whole damn hood. Study G's like these, really think you should. I study Malcolm Garvey, give me. Malcolm Garvey Huey, Master Cody with the Uzi. Listen, NFL Akuti, I'm Ogun with the machete. Especially if it's Delhi. Got the Santos for the hexy to protect me, so respect me. This is heavy, legendary, revolutionary. My wifey, she resurrect me when they thought they had me buried. Took me out the cemetery, now it's family over every. Cause it's all that's necessary to avoid the commissary. I'ma live for you five, so I stop getting high. If you know, then you recognize. It's that black and brown pride. It's the power of the mind. I'll G, God, the you could see through the lies if you could read between the lines. I live, I die, I organize. What? Everything I do revolutionize. I get what's good Gangster, for the whole Gangster. damn hood. Study G's like these really get you. should. the Malcolm, Malcolm, Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey. Uh. Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey. Bunchy Bobby Pock and uh. Tookie. Sitting by the door so you could say I'm acting spooky. <laughs> Just like in the movie, And you better pack your tooling. Niggas wish be acting fruity. You'll be cracking like they pooky. Rather smoke a doobie than be burning and eluding. Bang, bang, pig shooting. We should blame Rudy, Julie. Yanny for the camera. Shine a white and nose candy. Let you banging on the system. You a gangster wearing panties. RBG, my family from the Bronx to Miami. Police cannot stand me. Packy y'all like a manny. Call me little Bobby Hutton. Cause I'm first to push the button. Rappers don't be saying nothing to the system. We say fuck them. This is for the Honda. Mama, see Mama Akua. All the real OGs on my soldier 'cause you told me study Malcolm, Garvey, Huey, Malcolm, Garvey, Huey, Malcolm, Garvey, Huey. I'm reporting in the duty.
3: Sticky, icky, yours truly here for duty. Don Davino, M.A. Uno, you know how we drop the jury. This is real, not a movie, Nah, Mickey Donald Goofy. I'm a soldier, I avoid a bitch, nigga like the cooties.
6: School face in a hoodie.
3: Fresh pair of khakis, we can do this like we I Go to war like the Apaches. For whatever, I stay ready. I learned that in Tallahassee. Rob tune, they used to school me. As a juvie, skipping classes. Never let the system use me. My duty is my passage. Watch the homies in your army. They don't always show their badges. Keep your family. Living healthy, teach your children about their blackness, teach your wifey how to use the ratchet. This shit is classic, Get your food, clothes, and shelter, fuck the system, pimp it
5: backwards. I ain't hating, I'm just saying, if you want to be a rapper, study Malcolm Garvey Huey, Malcolm Garvey Huey, study Malcolm Garvey Huey, Malcolm Garvey Huey, study Malcolm Garvey Huey, Malcolm Garvey Huey, Malcolm Garvey Huey. A tactical approach is designed to get certain results. It's designed to keep you alive. It's designed to bring about victory.
0: Het Amerikaanse hip-hop duo Dead Press met Malcolm Harvey-Huey. Over uh, Malcolm X, Marcus uh, Garvey en Huey P. Newton. Mm -hmm. Die ook op hun manier een uh, belangrijke rol hebben gespeeld in uh, de Black Liberation Movement. Mm -hmm. Elisabeth Severino Fernandez, je wou dit absoluut op Radio 1 introduceren.
1: Ja, ik vind het echt een super-powerful song. Het feit dat hij die drie mannen naar elkaar benoemt. Maar ook het, de boodschap van het refrein. I live, I die, I organize... Uh, van, dat het heel hard gericht is op kijk, studeer uw geschiedenis weet wat er is gebeurd met, met de bevolking, met, u, met uw mensen ook en organiseer voor de community focus u daarop uh, en dat is voor mij een heel grote inspiratie dat is ook een nummer dat ik zet Als ik het even niet zie zitten en mijn eigen moet oppompen... Dan, dan, dat is zo mijn Rocky-nummer. Dan ga ik zo in, in vechtmodus zo... Marcus Garvey, hier, ah. dus, ja. Malcolm X, daar hebben we over geleerd op school. Maar
0: Marcus Garvey, wat moeten we daarover weten?
1: Uh, dat is iemand die vooral in de zien in de, in de heel bekend is, denk ik. Uh, en die had het ook vooral over dat het belangrijk is dat, dat black people of African people een, uh, een, een, een eigen land hadden of een eigen plek hadden om naartoe te gaan. Die had het ook heel hard over dat, dat zwarte mensen in Amerika terug zouden gaan uh, naar Afrika. Maar vooral ook gewoon de... De, de belangrijkheid van, van een eigen plek te hebben, waar dat je over je eigen kunt beslissen, want dat is uh, toch op weinig plekken uh, aan zwarte mensen gegund eigenlijk. Hij was Jamaicaan, hè? Ja. ja. Uh,
0: en dan uh, Huey Newton. Moeten we ook kennen.
1: Ja, dat was een black power activist die ook is uh, vermoord geweest. En die, uh, ja. Dus de black power movement, die wordt vaak uh, afgeschreven als de agressieve versie. En dan Martin Luther was dan de, de Peace and, and, and Love gast. En dat, dat is de man die dat we moeten volgen, terwijl... Dat, ja, de, de Black Power Movement heeft ontzettend veel gedaan. Hè. Die hebben community building gedaan, die hebben aan education gedaan, die waren, die waren ook bezig met sociale zekerheid op te bouwen voor de Black Community. Die hebben heel veel dingen gedaan dat niet werd gezien, omdat ze compromislozer waren dan, dan Martin Luther gedurende een groot deel van zijn leven of zo. En daardoor wordt het dan problematischer gezien. Dus ik vind dat wel belangrijke namen op, die, op dat vlak. Je
0: bent heel erg bezig met opleidingen. Wat krijg je in de klas? Uh, wat, wat moet je leren terwijl je zelf met zoveel moeite je school hebt afgemaakt? Uh -huh. Uh -huh. Je bent nu trouwens opnieuw aan het studeren.
1: Ja, ik, ik ben dit jaar toegelaten in toneelacademie in Maastricht. En ik studeer daar uh, een part-time opleiding, drama-docent drama slash regisseur. Ja, en waarom wou je opnieuw gaan studeren? Um, omdat ik al wel al lang uh, voor en achter het podium werk, maar toch merkte van oké, okay, maar die jongeren die worden niet meer beter en beter. En als ik relevant wil blijven, ja, dan moet ik mezelf ook gewoon uh, bij blijven scholen. Ik merkte nog dat ik aan, aan bepaalde grenzen van mijn kennis zat, van, van de kennis die dat, dat ik uh, zomaar kon leren. En ik ben niet altijd even gedisciplineerd als andere vrienden van mij die zowel alle youtube video's gaan uh, nakijken van tutorials en zo. Maar ik, ik had wel meer behoefte aan techniek en aan skills uh, en vaardigheden. Ik wil ook echt stukken maken. En, uh, en ik merkte dat ik op mijn eigen grenzen botste. Of zo. En dat was echt een manier om, 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 om onder professionele begeleiding ook een beetje uit mijn scene uh, te komen, uit mijn comfortzone te geraken uh, en, dat, en dat te kunnen ervaren en, en te internaliseren. Om dan wel terug natuurlijk naar mijn scene te gaan en daar, uh, daar dat te verdelen of zo. Want heel veel mensen gelijk ik geraken niet zomaar binnen op kunstscholen uh, of, of op, op uh, hogescholen of uh, op conservatoria, maar hebben wel echt zin om met kunst bezig te zijn of met performance zo bezig te zijn. Zo heb je dat
0: aan hun lijve ondervonden, dat het moeilijk was om daar toegelaten te worden?
1: Ik heb... Uh, nee, deze keer was voor mij het eerste keer dat ik zelf auditie heb gedaan, maar ik heb wel heel veel vrienden die dat er niet door geraakten. Of als je nu... Ja, ik denk, moest je eender welke school binnenstappen, dat je wel zal zien van, goh, wit, heel weinig kleur hier, mm. of zo. Of zelfs, uh, ik denk, als je naar deeltijdskunstonderwijs gaat kijken, dat dat daar ook uh, altijd vrij beperkt is of zo, terwijl dat er heel veel talent is ook bij, bij jongeren. Van andere en
0: hoe ver wil jij dan gaan met uh, die opleiding, als je dat diploma in de handen hebt?
1: Oh, till whatever. Uh, the sky is the limit, zou ik zeggen. Till wherever it can take me. Ik ben een vrij ambitieuze vrouw. In eerste, in eerste instantie uh, wil ik dat natuurlijk ook gewoon voor de mama's op een micers gebruiken. Ik zou graag daar ook uh, extra drama lessen willen geven aan mensen die spoken word doen. Maar de, die, net zoals ik, eigenlijk heel weinig ervaring hadden in samenspel. Want dat is natuurlijk nog iets anders. Hoe, hoe werk je samen met iemand anders? Hoe pak je een tekst aan die niet jouw tekst is? Um, of... Wil je een eigen theater? Absoluut. Ik, ja? ja, ja, ja. Ik heb ook een uh, ontwikkelingsbeurs gekregen vorig jaar. En, uh, en dat was omdat ik een idee heb om volkstheater te creëren gebaseerd op de telenovela, dus ook vanuit mijn Zuid-Amerikaanse afkomst, of eigenlijk ook, mijn moeder keek, als Portugees keek ook alleen maar naar telenovelas. Uh, en ik, er is heel veel volkstheater, maar ik, ik voel me niet altijd uh, aangesproken om daar naartoe te gaan, omdat ik andere referenties heb. Dus ik zou heel graag een soort non-elitaire uh, theater willen maken voor mensen gelijk ik, om, om gewoon eens te kunnen gaan lachen en... en, en er is nu veel meer uh, kunst van, van, van uh, artiesten die, die anders zijn dan de, dan de gemiddelde Vlaming of gemiddelde Bel Belg. Maar dat is vaak zo, toch nog in, uh, in grote theaters of zo. En ik heb heel veel zin om dat op dezelfde manier als mama's op een mic te maken. Zo, echt democratisch mm -hmm. voor iedereen. Uh, iedereen kan daar naartoe. Iedereen gaat dat begrijpen. Of toch de, de, de stedelijke jongeren ofzo, of de stedelijke mensen gelijk ik, zouden dat ook mm -hmm. begrijpen. Maar er zijn natuurlijk al veel theaters ja, waar veel volk
0: naartoe gaat. Absoluut. Vind je het een goed idee om opnieuw te beginnen? Of is het beter om toch
1: uh, te integreren? Kijk, um, we hebben een Mama's open mic, wij hebben een Mic, we hebben ook een publiek. Ik denk dat er genoeg volk is voor iedereen uh, om, om, om dat te doen. Ik, ik weet niet of ik daar per se zelf behoefte aan heb om te integreren, maar ik heb ook geen. Uitgesproken behoeften om niet te integreren in andere, in andere kunstcentra of zo. Maar ik, ik, hou wel, ik hou er wel van om mijn eigen autonomie te behouden of zo. Dus, uh, we hebben nu ook dus een... als het Antwerp Stadstheater zegt: uh, kom hier maar, ga je daarop in? Dan zouden we mits enkele goede afspraken, uh, zou ik dan niet meteen uitsluiten. <laughs> Alles kan ook. Alles kan.
0: Jamaikaanse gitarist Ernest Wranglin met uh, Surfin. Elisabeth Severina Fernandez. Ja, geweldig nummer. Hè? We zitten hier allemaal
1: wat mee te shaken. Ja, absoluut. <laughs> Waarom wou je het laten horen? Um, ja, dat is zo'n zo klassieke nummer. En ik heb ook zoiets van, als ik ooit zou ik niet, sterven en, 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 en geïncarneerd kunnen worden, dan zou ik als deze baslijn willen terugkomen. <laughs> ik vind dat zo'n fantastisch nummer. Ben je trouwens zelf al ooit in Jamaica geweest? Nee, nee, nee. jammer genoeg nog niet. Uh, dat is natuurlijk, staat natuurlijk hoog op de verlanglijst, ja. maar dat zijn altijd zo genoeg redenen. Uh, genoeg andere plannen. Of, de keer dat ik naar Zuid-Amerika ben gegaan, ben ik vaak uh, naar Dominicaanse gegaan of naar Mexico. Omdat ik niet zo vaak de kans heb gekregen om tussen spaans Spaanstalige mensen uh, te lopen die eruit zien zoals ik. Hè. Want ik ga wel vaak naar Spanje, maar dat is daar veel witter of zo. En, dat is toch wel een heel speciale ervaring om eens niet op te vallen. Mm. En uh, dat zoek ik soms dan op. Speel jij muziek trouwens? Ik heb uh, wel eens gespeeld met een basgitaar, maar uh, dat is jammer genoeg een tijdje geleden. Uh, ik heb die uitgeleend aan iemand die hier werkt. Amra, uh, mijn basgitaar mag je teruggeven op dat moment. <laughs> uh,
0: ja. ja. Uh, boeken lezen, dat doe je wel, hè? Heel ja, ja, ja. vraagt vragen, heel veel. Wat ben je nu aan het lezen?
1: Ik ben nu een boekje aan het lezen, uh, Islam and Theater, die ik via de bibliotheek van mijn school heb uh, kunnen lenen. En uh, ik ben dat aan het lezen, in het kader ook van het volkstheater, in het kader ook van mensen met wie ik uh, heel vaak uh, werk. Gelijk uh, een, bijvoorbeeld een Samira Salim, mijn partner in Mama's Open Mike. Zij zou heel graag theater willen maken. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend om een safe space voor haar te vinden. Bijvoorbeeld op mijn school wordt daar heel veel gevraagd om over mekaar te rollen of, of mekaar aan te raken. Dat gebeurt gewoon in een improvisatie. Dan zitten we allemaal hop, euh, tegen mekaar aan te kruipen. Dat kunnen je niet zomaar vragen aan, aan, aan eender wie die, die, die zoiets heeft van mm, fysieke afstand is wel belangrijk of zo. Dus ik probeer dat nu een beetje... Mijn eigen in te, ah ja, in bij te scholen, van oké, okay, ik, ik wil graag met mensen zoals Samira theater maken. Hoe kan ik dat doen uh, met alle respect voor de geschiedenis en, en voor hoe dat ze dan gaan overkomen. Dat dat zeker geen problemen zou kunnen uh, creëren of zo. Voor hun persoonlijk, maar ook voor het publiek.
0: Netflix kijk je ook heel graag, hè? Ja. En voornamelijk voor de documentaires. Ja, ook. Uh,
1: specifieke onderwerpen. Uh, de documentaires, ja, eerder dan natuur. Hè. Ik vind de, de natuurdocumentaires meestal uh, fascinerend. Ik kijk heel graag naar uh, ook oceaan-dinges, uh, maar ook heel vaak uh, over quantumfysica Die hebben ook heel veel dingen over space. En dat vind ik heel interessant. Ah ja? Ja. ja. Waarom precies? Um, ik vind het een fascinerend onderwerp, uh, het, het ontstaan van alles. Um, ja, ze leren dat dan ons op, op school, hè? Ja, de Big Bang. Maar ik ken dan zoiets van, ja, oké okay, van waar komt die Big Bang? Wat was daarvoor dan? Uh, surfen, ik, ik doe mij daar ook heel erg aan denken. van ja, We zijn aan, aan het surfen op iets, maar we doen alsof dat de Big Bang het ontstaan is. Maar daar moet toch ook iets voor zijn geweest of zo. En, en daar is de wetenschap nu ook een heel interessante richting op aan het gaan. Dus ik probeer daar iets over bij te leren, maar ik moet wel toegeven dat ik sommige van die documentaires of talks uh, drie, vier, vijf keer moet horen voordat ik het echt denk te begrijpen. En dan nog kan ik het niet navertellen, want dat is wel echt... Ingewikkelde materie of zo. Dat ga ik jou niet vragen, maar eentje misschien die we moeten noteren, die we zeker
0: vijf keer moeten bekijken.
1: Ik zou zeggen: um, The Poetry. Wacht, hoe noem we het nu weer? Dat is, iets, is een talk met onder andere uh, Neil deGrasse Tyson. En het begint met: de Poetry of the Big Bang, of The Poetry of Science, denk ik dat het noemt. Neil deGrasse Tyson. Ja, die moeten we onthouden. Absoluut. Ja. Um, ik heb nog
0: veel muziek uit uh, Frida, de uh, film over Frida Kahlo. Mm -hmm. Op deze Internationale Vrouwendag is natuurlijk wel ideaal om het daar nog even over te hebben. Een
1: film die jou ook persoonlijk heeft geraakt? Ja, zeker. Uh, ja, wat, een, wat een mooie film, om daarmee te beginnen. Wat een mooie beelden. Elke, uh, ja, de, de, de kadrage of zo van die beelden, de kleuren van die beelden. Maar ook het verhaal van die vrouw, uh, super interessant wat hij allemaal heeft meegemaakt. Sommige mensen hebben gewoon zo, zitten zo op de kruispunten van geschiedenis of zo. En zij was er zo eentje. Uh, en heel inspirerend ook, zo, ondanks of juist door alle pijn dat ze heeft gehad. Um, zoveel mooie kunsten creëren eigenlijk. Je bent in
0: Mexico geweest. Ben je dan ook naar haar huis en nee, naar haar atelier gaan kijken?
1: Jammer genoeg niet. Ik zat aan de andere Mexico, is een heel groot land en ik zat aan de andere kant van Mexico. Maar uh, dat is zeker
0: nog wel een doel. Het is ook de film die uh, actrice Salma Hayek zelf heeft uh, gemaakt en waar ze heel hard voor heeft uh, gevochten uh -huh. bij producent Harvey Weinstein. Dat verhaal ken je ondertussen uh, allicht. Uh, ze heeft nog nooit zoveel nee tegen een man gezegd als toen in die uh, draaiperiode. Uh -huh. Ook op deze vrouwendag uh, iets om nog eens in het uh, daglicht te stellen. Zeker. Uh, uh. De muziek dus. Dat is uh, muziek van uh, Elliot Goldenthal. En hij kreeg er ook een Oscar voor. met de moeder van mama's open mic, Elisabeth Severino Fernandez. Maar je mag ook Miss Ellie zeggen, want een miss, dat is ze. gewaardeerd door een hele generatie jongeren met een migratieachtergrond, gelauwerd door de minister van cultuur, Jan Jan Bon en gecatapulteerd tot de grondlegster van de slam-poetry in ons land. Maar aan alles zit ook een keerzijde. Als jong meisje werd ze beoordeeld op haar afkomst en niet op haar talent, waarop ze een hoger diploma misliep. Vervolgens werkte ze zich de naad uit haar vrije lijf totdat een stevige burn-out haar een halt toeriep. Maar hoe moet het nu verder? Is Vlaanderen klaar voor wat meer kleur? En is Vlaanderen klaar voor wat meer vrouw? Dit is Touché met Elisabeth Severino Fernandez. Een goede Ja.
2: Nah,
3: nah. You. My, I love you. Nah, nah. I ain't no activist. You. I'm the protagonist. My, I, I don't co it. I fly my, solo I like one cup in the my, cabinet. You. The cabin's the cabinet. My, They trust me a landing it. They call me the my, advocate. They'll slide like my, an abacus. You. Boy, meets world, everybody been savages I just wanna really know how much a Joe Shooter averages I'm not no nice guy, I'm just a good guy The bad guys should really stay on my good side I smell my roses younger than the good die The Illuminati couldn't see me with their good eye They think they Heath Ledger scary, they just Jack Nichols I'm assigned to my city like the Bat-Signal Young Chosen One, Golden Boy, De La Hoya It ain't too many me's, rest in peace to Vern Troyer I was younger than I seemed as a kid. I mean, my G 17, 18 in the head. I mean, I'm only 25, but I'm Motown 25. Bet I get a statue in my hometown when I die. And rhyme you done. I'm expecting resignation and open investigation on all of these paid vacations for murderers.
7: You. Oh, oh, fuck you,
8: fuck you, fuck you, fuck you. Mm -hmm.
2: fuck you i love you fuck like you i love you fuck like you i love you, fuck you.
3: I don't get no paper, I got a sign at the bottom Still in my bag like the fries at the bottom And I can't do nothing right, they gon' always be at me I miss a crane's interview, they try leaking my addy I donate to the schools next, they call me a deadbeat daddy The sun time's getting that rounder business I got a hit list so long, I don't know how to finish I bought the Chicago is just to run you racist bitches out of business Speaking of racist, fuck your microaggressions I'll make you fix your words like a typo suggestion Pat me on the back too hard and pat a axe for your job. Then in an unrelated news, I'm on the beat, your ass at your job. I'm the real deal. Who taught all these rappers that the big deal's not a big deal? Inherited the earth poppin' Willie's on the big wheel. My enemy lives in his mother's basement. That's why my videos don't got no bathroom and product placement. I'm a real one. The honey is sweet, the apple's bitter. They are trying to convince you you stronger without your woman and when you with her. And tell you they kidding while Twitter trashin' your litter. I know the devil's a liar, I know that players is crazy. Quitters. I heard you hire your hitters, I know the higher the better, That mean the less on return, so I just hire a sitter I'm not no boss, nigga, I'm a soldier Kingdom builder, man, somebody should told ya. Fuck you
0: Het nummer heet officieel Might Need Security van Chance the Rapper. Maar wij horen natuurlijk vooral Fuck You. Fuck You heeft nog nooit zo mooi geklonken als in dit nummer, denk ik. <laughs> nee, inderdaad,
1: inderdaad. Miss Ellie, waarom wou je het laten horen? Omdat ik uh, vaak het gevoel heb dat mensen denken dat als je voor gelijke rechten opkomt in politiek correct uh, bent, dat je geen, uh, geen recht hebt om kwaad te zijn, om terecht kwaad te zijn over onrecht. En ik heb zoiets van fuck you, ik ben wel kwaad. Ik, uh, ik ga daar niet op compromitteren en, en, en fuck slechte dingen gewoon. Dus dat, dat vond ik... Ik ben daar vaak ook op aangesproken, ook omdat ik een grote reggae-mens uh, uh, ben, uh, gelijk Michel hier. Dat uh, is de technicus. De technicus <laughs> ja. technicus. Dus ik heb een grote liefde voor reggae en dat is peace and love, maar dat is geen, geen passie dat is geen passieve houding, dat is een proactieve houding. Van ik ben voor gelijke rechten, dus ik ben terecht kwaad als je, als je luistert naar de, de grote man Bob Marley of naar heel veel reggae songs die kaarten op een heel mooie manier. Op een heel kunstzinnige manier aan, maar die kaarten dat ook wel uit aan vanuit een, een, een woede of zo, wat het terecht is. En dat vind ik in deze nummer heel mooi gezongen, op, op de mooie toonaarden en de la, la 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 Dus daarom dit nummer. En vandaag op Internationale
0: Vrouwendag mm -hmm. is er ook wel een reden om je nog eens goed kwaad te maken. Hè? Absoluut. Ook voor jou?
1: Ja, het zal wel zijn. Regelmatig, ja. Mm. Jammer genoeg. Vrouwelijke
0: creativiteit uh, uh, meer in, het, uh, in de spotlight zetten, dat is een van de thema's vandaag trouwens. Mm -hmm. En ik denk dat we dat aan het doen zijn. Maar inderdaad, ook je stem laten horen. En uh, Siam El-Kawakibi, de oprichter van het uh, jongerenkunstenhuis Let's Go Urman, uh, waaraan uh, Luc Tuymans een prijzengeld voor de Ultima's heeft uh, geschonken mm -hmm. trouwens. Die was ook kwaad hè, afgelopen mm -hmm. week. Ze zit nu in New York uh, voor de bijeenkomst van uh, de UN, waar de staat van de vrouw wordt besproken. maar maar voor ze vertrok, stuurde ze dit bericht op haar Facebook de wereld in. wat, lege doos, geleuf, dikke trut, trien, moslimhoer, zandbakvlo, zandneger, uw vuile soort, aandachtshoer, poedelkop. Ik maak dit al tien jaar mee, want als je op de barricade staat, dan maak je dat mee. Want als je je afvraagt waarom heel veel vrouwen eigenlijk niet kiezen voor een bepaalde publieke functie, waarom heel veel vrouwen niet kiezen om in een tv-studio te gaan zitten, en dus we altijd dezelfde mannen op ons tv-scherm krijgen, dat is exact hierom. Touché. Siam El-Kawakibi, met, uh, met een heel aangrijpende Facebook-post. Ze vertelde er ook nog bij dat de, de commentaren ook vooral van witte mannen komen. Uiteraard onaanvaardbaar. Um, ze vraagt ook om uh, uh, je kwetsbaarder op te stellen. Hè. Voel jij je aangesproken door uh, deze Facebook-post?
1: Ja, absoluut. Uh, jammer genoeg heb ik daar ook... Uh al verschillende keren last van gehad. Ik heb uh, onlangs aan mijn vriend moeten vragen om uh, enkele berichtjes te verwijderen, omdat ik er zelfs niet naar wou kijken. Waarin werd gevraagd ook om uh, naar mijn land terug te keren, omdat ik uh, had durven een mening te hebben over Zwarte Piet, waar ik van vind van, uh, schaf het af, trouwens. Uh, en ik heb nu ook weer eigenlijk, als ik het zeg, denk ik... Oh shit, daar komen ze. Ze gaan weer terug in mijn inbox terechtkomen. Dus ik, uh, ik vrees ervoor. Ja. Ik heb ook heel veel andere vriendinnen die ook uh, met activisme bezig zijn. En die krijgen ook gewoon... Vanaf het moment dat je een, een mening hebt en die verkondigt uh, als vrouw... En zeker als vrouw van kleur... Uh, dan wordt eigenlijk heel uw aanwezigheid in vraag gesteld. Wat doe jij hier dan als dat u er niet aan staat? Alsof dat alleen maar uh, Witte Vlamingen kritisch zouden mogen zijn... En wij niet of zo... Wij, wij wonen hier, wij, be wij betalen hier ook belasting. Wij zijn hier ook. Deel van onze kinderen gaan hier ook naar school. Hoezo? Wij mogen hier geen vragen stellen over wat er allemaal aan het gebeuren is ofzo. En dan is dat wel heel pijnlijk. Want ja, uw aanwezigheid elke keer in vraag te hebben gesteld of zo, op zo'n vuile manier, dat, dat is heel agressief. Dat komt heel. In mijn, ervaring, in mijn ervaring, en ik heb daar wel wat trauma's aan over gehouden ofzo, waardoor ik ook zelf uh, mijn momenten. Uh, mijn eigen ook een beetje heb gecureerd van oké, okay, wat ga ik nu posten, want ze biedt kan ik het vandaag aan om zo'n mails of haatberichten binnen te krijgen uh, ik denk het niet en, en je merkt ook dat Hey, ik bedoel, Siam is nu een veel bekendere vrouw natuurlijk. Maar je merkt ook dat als je dan niet zo heel bekend bent, ja, dan staat er ook wel soms een beetje alleen voor. Hè? Want ook de mensen in je buurt uh, gaan dan misschien iets meer gedogen of zo, dan moest dat bij iemand anders gebeuren. Dus dat heb ik ook al. Uh, de bystanders' effect is online ook een heel echt ding. En ook dat is eigenlijk een heel pijnlijke zaak. Als je merkt van kijk, ik, ik probeer hier voor het goede eigenlijk een beetje op te komen, voor gelijke rechten. Nee, ik word daar heel hard op afgestraft. En ik heb geen bescherming of zo, en dat is een heel pijnlijke zo. dus ik, ik, ik voelde dat heel hard toen ze dat stuurde het ook zou heel. kunnen dat je na dit interview ook uh,
0: beledigingen aan jouw adres krijgt, hè? via ja. de online media wat ga je daarmee doen?
1: Uh, ik ga vragen aan mijn vriend die uh, een witte man is trouwens. Want ja, er wordt gehouden van witte mannen ook. Uh, maar ik ga vragen aan hem om die te bekijken. Ik denk dat dan, Sinds deze week is dat mijn nieuwe strategie. Van, kijk, bekijk jij die? Slaag die op? En als het echt te erg is, uh, wil ik daar wel een aanklacht voor indienen. Dat is ook een, ik heb ook met Amnesty International gewerkt uh, twee jaar geleden. En nu nog rond etnisch profileren. En ik heb daar heel hard geleerd hoe belangrijk het is om klachten in te dienen want anders hebben we geen cijfers. En uh, vaak telt het toch om de cijfers of zo... Om daar uh, witte aan te passen of, 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 of veranderingen uh, aan te brengen. Dus ik, uh, ik hou ik ze bij. Ik reageer daar niet op. En ik probeer ze zelf zo weinig mogelijk te zien. Want ik heb... Uh ik denk niet dat er genoeg psychologen zijn om al die trauma's uh, mm -hmm. die dat je daarvan binnen krijgt, elke keer te kunnen gaan verteren. Wordt er
0: ook te snel van uitgegaan dat je maar een olifantenvel moet hebben als je je zo profileert, als je zo
1: aanwezig bent in de media en jouw verhaal doet? Ik denk het wel, en dat is zo raar, want dat dan wordt een, zo, het, het gaat over je bestaansrecht. Dus dat, dat het gaat over je mening tot daar aan toe. Hè. Dus uiteraard in een, in een vrije democratie, in een, in, een, in een open maatschappij kunnen we uiteraard verschillen van mening. Heb het, op mijn heb het over de mening, heb het over dat, over het onderwerp. Spreek niet over mij als, als, als vrouw. Um, onder, ondergraaf mijn seksualiteit niet, ondergraaf mijn persoon niet, ondergraaf mijn bestaansrecht niet, want dat doe ik ook niet bij jou. Ik heb het, ik heb het over een probleem, uh, dus laten we het daarover hebben. Want dat is ook een manier om eigenlijk de aandacht van het probleem uh, een beetje af te, af te draaien. En, en, en dan hebben we het nog altijd niet over een oplossing. En ja, Niemand heeft een olifant te huid, niemand wordt graag uitgescholden. Hmm. Dus ja, ik vind, dat, ik vind dat een heel pijnlijke zaak. En, en ik merk dat ook bij, bij de vriendinnen die dat daarmee bezig zijn of zo. En die dat zo'n mails krijgen. Ik denk dat mensen dat echt onderschatten wat dat dan met je doet. Wordt dat een gespreksonderwerp? Is dat Absoluut. een gespreksonderwerp? Ja. Absoluut. Uh, ah ja, als je, ah, Dalila heeft dat ook al meerdere keren aangekaart. Hè. En die vrouw heeft een engel geduld. Ik snap niet hoe dat ze dat Hermans, doet. Dalila ja. Hermans. Ja, Dalila Hermans inderdaad. Die heeft een engel geduld. En die gaat soms in gesprek met die mensen... Ik, heb dan, ik ga dan eerder in de, in de fuck you-modus. Wow, ik heb daar geen tijd voor. En ik, ik, ik kan dat gewoon niet aan. Dat doet heel veel pijn. Ik, ik moet daar een week of twee... Minstens zit dat zo op de achtergrond. Van, ah ja, dat is weer eens gebeurd. Um, ja ik, ja ik dit is zeker een gespreksonderwerp uh, zeker bij de mensen die publieke rollen opnemen wij hebben dat ook met de ultimas hebben we daar ook over gesproken onderling wij weten dat uh, als persoon van kleur als vrouw van kleur uh, en je maakt een statement dat je gewoon bijna zeker kunt zijn dat je een trollenleger over je krijgt mm. dus dat wij dan ook bespreken van oké okay, uh, hoe gaan we daarmee om wat gaan we dan wel zeggen wat gaan we niet zeggen kunnen we het aan uh, kunnen we aan andere mensen vragen om die dingen te bekijken of te bespreken of zo dus wij proberen ons eigen daar ook wel in te beschermen maar dat gaat natuurlijk niet altijd want ik heb geen zin om altijd compromissen te maken over dingen waarvan ik denk, dat kunnen geen compromissen in maken of er zijn gelijke rechten of ze zijn er niet mm -hmm. daar is geen grijze zone in Dinsdag
0: is er opnieuw een Mama's Open Mic ja. hè? in uh, het bos in uh, Antwerpen. Uh -huh. Speciaal gewijd aan uh, de Internationale Vrouwendag?
1: Absoluut, wij doen dat al sinds begin. Een Power to the Ladies uh, Open Mic. En dan uh, vragen wij ook altijd aan vrouwen of mensen die zich als vrouw identificeren om... Uh, om een auto aan de vrouw te, te brengen. En uh, dus dat is deze keer weer met fantastische vrouwen gelijk een, uh, Sarah Binsada, Hilary, Fallon. Uh, ik ben even één naam even vergeten. Uh, wij hebben ook uh, Sakina, die gaat hosten. Een vrouwelijke DJ. Dus wij vinden dat wel heel belangrijk om... Uh, om dan extra aandacht voor vrouwen te hebben. Maar dat hebben we eigenlijk altijd. Als mama's open mic zenden, de naam alleen al is heel vrouwelijk. Dus dat kan ook niet anders. Aha. Afgelopen
0: dinsdagavond was er geen vrouw op straat, want het was meer vrouw op straat, op mm -hmm. canvas. Alle vrouwen zaten voor het tv-scherm. Dat is de actie van Sophie Maire, collega mm -hmm. hier bij Radio 1, die oproept om de verhalen van sterke vrouwen te vertellen en die ook te eren in straatnamen, want die zijn er echt waar zichtbaar veel te weinig. Ja. als ik aan jou vraag aan wie wil jij een straat wijden, welke vrouw uh, moet dan absoluut een uh, straatnaam krijgen. Ja,
1: ik denk aan, uh, direct aan uh, een heel goede vriendin van mij, Laura nsingi uh, Zij heeft uh, twee jaar geleden begonnen met een soort activistische performance rond Sinterklaas. Uh, en dat noemt Queen Nicola. En dat is een soort positieve alternatief om niet altijd uh, de witte, alleen een witte man te, te, te aanbieden eigenlijk of, of aan onze kinderen te laten zien. Maar zij als zwarte vrouw draagt dan een kroon en gaat dan cadeautjes geven. En is, dat is haar bedoeling. Uh, of de, de, het doel is eigenlijk om een soort nieuwe legende uh, te creëren die wel inclusief is, die wel uh, die niemand uitsluit of niemand viseert. Zij heeft ook vorig jaar een standbeeld van Leopold II nagemaakt en laten smelten. Um, zij heeft trouwens ook heel veel haatmail gekregen en echt heel echt dreigberichten door Queen Nicola. Uh, en dus, Ay, dat zijn heftige dingen. Zij, werkt, zij geeft les ook aan CAS, uh, als ik me niet vergis. En ja, dat zijn heftige dingen om, om zoveel dreigberichten te krijgen als je, als je bezig bent met een kunstproject. Een andere waar dat ik dan aan denk die ook een, een Ultima Award heeft gekregen is, uh, is Rashida Lamrabet. Ik weet dat we het vooral over... Uh, Hey, als straatnaam misschien een dode vrouw, maar ik heb zoiets van, die vrouwen hebben het al moeilijk genoeg. Waarom kunnen we ze niet eren terwijl ze leven? Kunnen we het hun leven niet nu al makkelijker maken? Dus hey, ik nomineer hun als zeker uh, wie nog... Ik denk ook aan Helima Guerra, dat is een activiste... Uh, Puursant die al jarenlang mensen helpt. Achter de schermen. Um, daar komt veel bij kijken. Daar, daar betaalde een prijs voor. Om in sociaal werk te zitten, daar betaalde een prijs voor. Je uh, mental health, je mentale gezondheid leidt daaronder. Omdat je vaak tegen de bierkaai lijkt te vechten of zo. Dus ik wil vrouwen die nu al eigenlijk heel veel uh, opofferen... Nu al graag een straatnaam geven. Zodat ze toch zien van jullie zijn super waardevol. En zonder jullie... Um, ja, Zouden er toch veel minder vrouwen uh, zich veilig voelen of zo?
0: Misschien komt er ook wel een Miss Ellie-plein.
1: Wie weet. Wie weet.
0: van Bob Marley, Elisabeth Severino, Fernandez. Een nummer dat uh, met heel veel betekenis dat jij ook absoluut wou laten horen hier. Hè? Ja, zeker. Waarom precies?
1: Omdat het, uh, jammer genoeg, heel lang duurde voor ik besefte uh, waar mijn pigment vandaan kwam. Dus ik ben, uh, ik ben heel licht, hè? ik ben licht gekleurd. Maar ik ben wel gekleurd. En, uh, en dat was pas toen ik naar dit nummer zat te luisteren, uh, toen me, rond mijn 18e, 19e verjaardag, dat ik besefte van wow, uh, mijn vader is een zwarte man in, uh, de uit de Dominicaanse Republiek. Dat wil zeggen dat daar een paar generaties voor uh, een, een, een andere persoon is gestolen geweest eigenlijk uit het Afrikaanse continent en dat daar is gebracht. En als slaaf eigenlijk is, is misbruikt geweest of zo. En dan als je gaat kijken naar nu de situatie in de Dominicaanse Republiek of Haiti of heel Zuid-Amerika ja, de effecten daarvan zijn nog steeds heel voelbaar. En natuurlijk, voor mij als halve Dominicaanse al zo lang om dat te beseffen uh, van ja, wat het dat eigenlijk betekent. Dus uh, daarom wou ik dat laten horen. Van, het, het heeft nog altijd effect als we het hebben over die armoede. Want eh, Zuid-Amerika was de eerste kolonisatiegolf, die zijn ook al uh, veel langer uh, vrij uh, dan, dan, dan de Afrikaanse kolonies. Uh, maar die armoede, de, de effecten van slavernij zijn nog altijd zo voelbaar en zichtbaar. Mensen gaan daar op bezoek. Dus de Dominicaanse Republiek is ook het eerste eiland uh, dat tussen aanhalingstekens ontdekt werd door Columbus. Um, en je ziet daar dus nog altijd uh, dikke Amerikanen foto's trekken op een Columbus-kathedraal of voor, voor, die, uh, voor die slaven, de, de slavenhaven waar dat ze dan binnenkwamen. En zo. Dat is, dat is chockerend. Dominikanen uh, Dominicanen mogen ook niet zomaar daar binnen. Dus ja... Daarom. <laughs> En het heeft uh, geweldige muziek opgeleverd natuurlijk ook. Ja,
0: dat uh, wil je ook onder de aandacht brengen hè, met de Black History Month die ja. wordt gevierd. In ja, Antwerpen. zeker. Het 21 is... maart, hè, moeten we noteren.
1: Ja, 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 21 maart gaan we in CC Birchem uh, een, een soul train organiseren om, om de vele fantastische zwarte muziek die we hebben mogen meemaken uh, te celebreren. Dat is een organisatie, de Black History Month wordt uh, door Mohammed en Aminata georganiseerd en dat is eigenlijk ondertussen naar drie steden uh, gegronderd groeit, dus in Gent, in, uh, in Antwerpen en in Brussel. En dit jaar is het thema Mental Health en Spirituality, wat dat prachtig is. Er zijn fantastisch mooie events. Dus als je niet weet wat te doen vandaag, morgen of elke dag van maart, check Black History Month. En anders kom 21 maart naar CC Bergen. Dat is duidelijk. Mag Joaquin Phoenix ook komen? De Joker? Absoluut. Wat een fantastisch acteur. Ja, en wat een
0: uh, indrukwekkende speech die hij ook heeft gegeven. Hè. Toen hij alweer zijn prijs kreeg op de BAFTA's, zei hij dit.
7: Ik denk dat we een heel very clear message aan people mensen van color dat je hier niet welkom bent. We moeten to really werk doen om hard systeemisch racisme te begrijpen. Ik denk dat het de it van de mensen die the people that en created and en het benefit van een systeem van oppressie
0: ja, Hij haalde uit naar het racisme in de filmindustrie en noemde zichzelf een deel van het probleem. Systemisch racisme, het is erg dat we het nog eens moeten uitleggen. Hè?
1: Ja, um, ja dat, dat gaat over, als we het hebben over racisme, um, mis, misbegrijpen mensen dat vaak. Dat gaat, niet, dat gaat niet over individuen, het gaat over machtsstructuren. Dus ja, individuen kunnen zeker racistische neigingen hebben, maar het belang zit niet in wat jij mijn een buurman denkt, het belang zit hem in wat doet de politici daarmee, wat doen de machtsstructuren, de scholen daarmee, bijvoorbeeld met een watervalsysteem wat gebeurt er daar en hoe kunnen we dat aanpakken, want dat heeft direct effect op onze gezondheid op onze leefomstandigheden mensen van kleur en vrouwen van kleur sterven ook gewoon vroeger dan Vlaamse vrouwen, ook al zijn ze hier heel hun leven geboren en getogen, dus daarover gaat het, en wat een heel mooie boodschap is en dat is ook iets wat ik ook al een paar jaar probeer te te zeggen aan mijn werkgevers ofzo als ik een boeking krijg van ja, kom over racisme praten, eh, het is anti-racisme dag vandaag, kom erover praten maar kun je het gratis doen en dan denk ik, wacht dus je beseft dat het over structureel gaat, dus dat ik structureel minder kans maak op een inkomen maar jij wilt mij dan ook geen inkomen geven, dat begrijp ik niet, dus ik moet hier nu nog eens gratis mijn trauma's komen vertellen wie weet, uh, gebeurt er iets onderweg naar daar, of komen er eh, dan in mijn inbox, krijg ik daar reactie op en toch vind jij dat oké okay, om mij dan te laten opdraven zonder mij daarvoor willen betalen. Vraag anders aan mijn witte medemensen, want zij hebben, zij hebben veel meer kans op... Als het over gratis dingen gaat, zij hebben veel meer kans op job. Dat, dat, die cijfers zijn daar. Dus in, op die manier vind, is, dat, is dat een manier waar, waarop ik dat probeer aan te kaarten. En mensen verschieten daarvan van... Ah ja, dat is... Ik heb daar eigenlijk ja. nog niet zo over nagedacht. En dat lijkt me ook tokenisme.
0: Ook ja. een term die je eens extra wil benoemen.
1: Ja, ja, ja... Um
0: Kijk, ik, uh, Want dat is een persoon uit een minderheidsgroep net op zo'n moment even in het daglicht zetten.
1: Ja, of zelfs niet alleen op zo'n moment. Hè. Gewoon uh, organisaties of de tv of weet ik veel welke andere uh, culturele instelling of instellingen in het algemeen. Want kijk, we hebben een persoon van kleur of een zwarte persoon en we zitten niet op de poster of we zitten niet op de voorgrond en pada, we zijn... Multiculti, en wij zijn pro-diversiteit. Ja, nee, dat is het niet. Hè. Dat, is, dat is tokenisme mij gewoon gebruiken voor de foto. Maar u wel de ruimte niet willen aanpassen, zodat ik mij wel veilig voel. Of als er dan iets gebeurt, euh, mij niet willen beschermen. Of daar geen zero-tolerantie voor hebben, die dat we nu on ondertussen meer aan het ontwikkelen zijn rond hashtag MeToo-achtige uh, uh, praktijken, maar naar racisme toe, dat wordt gewoon getolereerd, terwijl het daar ook, dat is gewoon tegen de wet, maar dat is oké. Okay. Hey, we, we gedogen het of zo. En, en, en dat vind ik wel echt een, een groot probleem. Zo, dat, dat is, daar komt het tokenisme voor mij van, kijk, je wilt mij wel tonen, je wilt mij wel met mij op de foto, je wilt wel dat ik uw organisatie kom vertegenwoordigen, maar als er iets gebeurt, ben ik helemaal niet veilig. En dan, dan, dan ben je mij aan het misbruiken.
0: Je hebt het boek Plantation Memories gelezen hè, van de Portugese psychologe Grada Quilomba. Uh -huh. Wat heb je daar precies uit geleerd?
1: Het is een... Uh, Eerst een verhaal vind ik het Binnen de context is het een Portugees-Angolese vrouw. Dus ook uh, binnen de context is het belangrijk omdat Angola uh. een kolonie is geweest van Portugal. Uh. Dus dat is wel zeker belangrijk om dat te zeggen. Wat ik daarop heb op uitgeleerd, dat is een soort, um, soort studie, een arts, een, een, een kunstzinnige studie ook over hoe dat... Hmm. dat als ik kennis produceer... Zij, zij heeft het over als, als, als witte mensen kennis produceren, dat dat deel va veel vaker als waarheid wordt aangenomen. Maar als mensen van kleur, uh, of mannen van kleur, of vrouwen van kleur, uh, kennis aanbrengen, dat dat veel vraager, vaker in vraag wordt gesteld. Van ja, maar is dat wel kennis? En zit ja niet te gevoelig daarover? Dus kunnen we dat wel als wetenschap bijvoorbeeld aanvaarden? Een paar jaar geleden uh, was er toch een meisje, denk ik in Antwerpen of Gent, ik weet het niet meer zeker, die, uh, die praktijktesten had gedaan om te zien van zijn mensen... Uh, ik ga hier als witte persoon solliciteren en dan mijn, naam, mijn echte naam gebruiken en krijg ik, dan, uh, krijg ik dan een job. En ze heeft daar als wetenschappelijk onderzoek aangebracht en daar zijn de resultaten van buiten gekomen. In heel Vlaanderen is erover geschruikeld. Maar ja, het is een Marokkaanse, dus ze kan niet objectief zijn. Daarover gaat het. Dus dat een wetenschapper van kleur niet als objectief wordt bekeken. Dus dan, zelfs als je dan de studies doet binnen de structuren dat er bestaan, wordt wat jij produceert nog steeds in vraag gesteld, ook al gebruik je de juiste methodologieën. En dat is iets dat ik heel hard van uh, Grada heb geleerd, van, uh, om daarover na te denken. En ook eigenlijk de psychologie achter, achter, achter het racisme van mensen die dat, mensen die dat geloven in, 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 de, in de white supremacy, in, in dat ze zonder dat bewust te doen, hè, want dat klinkt allemaal zo, zo hard, dat weet ik wel maar mensen die, die, die zichzelf als standaard zien of, of de witte samenleving of, of het westerse samenleving als standaard zien, daar is toch zo een, daar moet je toch iets voor doen om andere mensen te onderdrukken, daar, daar, daar heb je een psychologisch systeem voor nodig, om dan niet te zien dat je dat, dat doen, aan het doen bent en om jezelf als standaard te willen blijven zien um, ten nadele van de rest van de wereld uiteindelijk hè, want ja, de wereld is bruin
9: Don't explain, just say you'll remain, I'm glad you're back, don't explain. is there to gain Skip that Lipstick Don't explain You know that I love you And what love All my thoughts of you For I'm so completely yours Cry to hear folks chatter And I know you cheat Right or wrong, no matter When you're with me, sweet Hush now, don't explain Your my joy and pain. My life, yours love, don't explain. rates above you for I'm so completely yours cry to hear folks chatter and I know you cheat right or wrong don't matter when you're with me sweet hush now don't explain
0: Billy Holiday met Don't Explain. Elisabeth Severino Fernandez, ik zal toch vragen om het even uit te leggen. Waarom wou je dit laten horen?
1: Volgens mijn vrienden... Het nummer. Ah, sorry. Het nummer, ja. Het nummer um, ja, ik ben een heel grote fan van Billy Holiday. Ik heb onlangs haar biografie uh, uh, gelezen. Um, ik hou van dit nummer omdat het toch um, pre... Heel veel van de trucjes zijn die zangeressen tegenwoordig gebruiken. Of zo. Ja. en Ik vind dat die een heel pure zangstijl heeft. Ja. Um, moest, ik weet niet of dat ze moesten nu zingen even bekend zou zijn geworden. Maar ik vind... Ik, ja, het is zo authentiek. Het is zo echt. Het, het, ik, weet niet of, ik vraag me af of dat mijn zangleraren um, dat ook correct zouden vinden volgens de techniek of zo. Maar ze is zo, ja, zo echt. Dat, onwaarschijnlijk. En een nummer over de ontrouw
0: van haar eerste man. Ja. Toen die met de lippenstift op zijn kleren thuis kwam, zei ze... Neem gewoon een bad, probeer het niet uit te leggen. Ja. Uh, het huwelijk.
1: Is dat aan jou besteed? Oh, Amai. Uh, I don't know. Uh, ik, ik, uh, goh, er, ik stel mij daar vragen bij. Kijk, ik ben een kind van gescheiden ouders. Mm. Dus uh, ik heb al heel snel de relativiteit van een huwelijk... en van mensen hun beloftes mogen zien... Um, ik, uh, dus ja, de instelling lijkt mij ook zo een beetje achterhaald ondertussen mm -hmm. um, dus en De nee.
0: liefde, wat betekent dat volgens jou?
1: Ik uh, geloof heel hard in uh, onvoorwaardelijke liefde mm -hmm. Ik gebruik dat ineens als cue <laughs> Omdat
0: je daar ook een, uh, een gedicht over hebt, hè? Ja want dat hebben we nog niet laten horen hoe dat klinkt, Slam Poetry. Ja. En je zat al helemaal klaar, want je hebt de teksten voor jou liggen. Het
1: gaat over de liefde, de onvoorwaardelijke liefde. De onvoorwaardelijke liefde, geschreven naar aanleiding van een gesprek met mijn vrienden. Want volgens mijn vrienden bestaat de onvoorwaardelijke liefde niet. Volgens hun is het een tegenstelling, een onmogelijkheid, een makkelijk te doorprikken illusie. Volgens hun is liefde per definitie egoïstisch. Je houdt van omdat hij of zij of hun je recht houdt, je warm maakt, je goed voelt. Je houdt van zodat je niet alleen bent. Je doet goed zodat hij of zij of hun je in hemelsnaam niet verlaat. En enkel daarom, Ellie, ben jij tot het onmogelijke in staat. Huh. Volgens mij weten ze te veel, maar voelen ze niet genoeg. Feiten splijten en onderzoeken te veel wetenschap als nieuwe god. Maar zijn de apparaten wel gevoelig genoeg? Beperkt door de empirie. Zou morgen de formule voor onvoorwaardelijke liefde verschijnen, zouden alle zich bekeren, zich bezeren, in de zoektocht naar de juiste woorden om hun liefde te beschrijven, maar zouden ze nog steeds niet de liefde bedrijven, begrijp me. Dit is geen gedicht, dit zijn enkel goedkope woorden geschreven door een goedkope vrouw op zoek naar goedkope rust. Want ik zeg je, jullie allemaal op de radio, het kost mij niets deze woorden neer te pinnen, voor te lezen en los te laten. Ik vraag enkel dat jullie mij verlossen door mij dan uit te leggen waar het dan wel om draait. Porque yo sin querer conozco el amor infinito y no son pocos momentos que supliqué con pasión que no puedo más que me curen esta infección. Pero que si es para vivir yo, no tengo otra condición. I can't possibly tell you how many times I tried to scratch my skin after to get closer to love only to replace it by cement, because I had too much of love overflow, and all of my senses. My friends said it doesn't exist, but what the hell destroyed all of my defenses? Tanta saudade. A quase fiquei sem falar, mas <laughs> não existe maldade que vá me parar de amar. Mes amis me disent que mon amour est imaginaire, une illusion que je ferais mieux de me taire. Marc Sweret. Ik heb niet genoeg tijd, woorden of talen om te zeggen hoe hard mijn vrienden zich vergissen.
0: Wow. Als ik nu in volle zaal was, zou ik een staande ovatie geven. Fantastisch, Miss Ellie. Dank je wel. Um, hoe oud was je toen je het ouderlijk huis verliet om op jezelf te gaan wonen?
1: Ik was 18 jaar. Ik ben vrij snel alleen gaan wonen. Uh, ja, ik, ben, uh, ik, ben, ik was niet afgestudeerd, dus ik ben vrij snel gaan, uh, gaan werken... En mijn moeder had het er wel een beetje moeilijk mee. Dat ik, uh en ah. ineens afweek van, hoezo, je studeert niet meer en je hebt geen diploma en al die dingen. Dus dat werd heel erg in vraag gesteld. Dus het uh, leek me makkelijker om uh, alleen te gaan wonen. En was dat ook makkelijker, dat alleen wonen? Ik had de luxe, want uh, dankzij mijn vijf talen had ik een heel mooie job, die heel goed betaald werd. Uh, ik werkte op een helpdesk, een Amerikaanse helpdesk was dat toen, in Mechelen. En ik verdiende heel veel geld eigenlijk. Dus dat, die eerste jaren waren wel vrij makkelijk. Maar ik heb een, ja, er is een soort eenzaamheid als je alleen bent, uh, die dat daar soms wel uh, achter de loer ligt. Maar ik heb altijd uh, de chance gehad, om het zo te zeggen, om heel veel vrienden rondom mij te hebben en mensen die dat er waren voor mij. Uh, ja, alleen wonen vraagt veel. Hè. Dat zijn geen dingen die je leert op school. Hè. Je rekeningen betalen, je belastingen gaan invoeren. Uh, al die dingen Dat zijn uh, harde lessen geweest, mm -hmm. maar uh, heel waardevol. En ik ben heel blij dat ik dat uh, toen al heb gedaan en daardoor alles heb kunnen doen. Ja, wat ik heb gedaan eigenlijk. Ja. Ja, nu lijkt het mij heel erg goed met jou te gaan, maar het is anders geweest, hè? Ja, zeker. Diep heb jij gezeten? Ik heb jammer genoeg uh, heel diep gezeten. Ik, uh, net niet de bodem, denk ik dan, want misschien was ik er dan uh, niet helemaal. Ik heb op een gegeven moment... Mama's op een ma, heeft heel erg mijn leven veranderd. Hè? Tot dan bekeek ik mezelf niet als kunstenares of als een publieke figuur of zo. Um, en toen ik was begonnen... Ineens, mijn mama zo op een amai, ik was dan meteen een schot in de roos. En, terwijl ik zelf eigenlijk nog in, in mijn beginnerschoenen zat en dan ineens, vrij veel aandacht kreeg van de mensen rondom mij en ineens was ik wel een soort publiekere uh, aanspreekfiguur. En ik had het daar heel, heel moe moeilijk mee, omdat het dan allemaal keigoed ging, En het ene project na het andere, snel, snel, snel. En op den duur merkte ik dat ik daar eigenlijk echt helemaal uitgeput van werd. Um, ik, ik wist niet meer wat, met wie dat ik gisteren had gesproken. Ik wist niet wat ik morgen moest gaan doen. En ik heb, uh, ik heb daar een beetje paniek aanvallen op een gegeven moment aan overgehouden. Ik durfde niet meer naar buiten te komen. Ik durfde de telefoon niet meer op te nemen. Van, oh nee, die gaan hier iets verwachten van mij. Um, ik heb toen ook terug uh, het geluk gehad uh, dat de nieuwe stadsdichter van uh, Antwerpen was. Toen, Seco uh, was iemand die dat, dat toen wel in de mod had. En die belde mij regelmatig. En toen het hem door had, dacht ik dat uh, ik niet meer in staat was om allemaal zo mic te organiseren. Heeft hij een, een heel team van mensen uh, bij elkaar geroepen, die ook allemaal dichters waren. Gelijk een Sascha Reuners of een Max Grayson, een Carmine Michels, een, een Pieter Kools, uh, een Mon. Uh, allemaal mensen die dan toen in, in dat gat zijn gesprongen en mama's open mic uh, mee zijn beginnen organiseren. En dat, heeft mij wel, dat was wel een redding of zo. Omdat ik zeg van oké, okay, mensen vinden dit echt wel belangrijk. Uh, dus ik ben ook al die mensen voor de rest van mijn leven dankbaar dat ze dat hebben gedaan, want anders had mama's open mic hier ook niet gestaan op dat moment. En Sekou zei ook, van, kijk, neem je tijd. En als je klaar bent, kom terug. En dan staan wij hier met open armen. En dat heeft... Uh, dat heeft een paar maanden tot een jaar bijna geduurd. Dat ik dat kon doen, maar dan heb ik dat wel kunnen doen. Dus ja. is, uh... En wat
0: heb je gedaan tijdens dat jaar? Hoe heb je jezelf terug kunnen opladen?
1: Goh, ik bedoel, ja, dat is een donkere periode. Hè. Dus heel veel op mijn kamer gewoon gezeten, jammer genoeg. Dat heeft lang geduurd en dan gewoon stap voor stap, want dan die open mics uh, begonnen dan... En daar daar al bijvoorbeeld is naartoe gaan. Maar dat zijn heel spannende stappen. Hè? Op een moment dat je je heel zwak voelt. En dat je eigenlijk geen bescherming hebt tegen de buitenwereld. Of, of blikken of, of eender wat eigenlijk. Um, dat je het gevoel hebt dat je zo omver geblazen wordt door een zuchtje wind. Um, dus dat waren al heel spannende momenten. Maar ik, uh, ik zag ook bijvoorbeeld de zomer kwam eraan en uh, dat is uh, een, een moment waar mama zo op een mike uh, wekelijks op de zomerfabriek stond en dat was, ik heb mijn eigen stap per stap uh, één event, dan nog eens eentje, zo terug naar boven gehaald. Ik heb ook een job gezocht ver uit de schijnwerpers in terug een helpdesk uh, als telefoniste en dat heeft mij ook wel geholpen voor die stabiliteit terug op te vinden van oké, okay, ik kan wel mijn geld verdienen, uh, ik heb hier geen stress, mensen verwachten hier niet veel van mij, ik hier gewoon mijn geld komen verdienen, uitklokken en dan is het gedaan. En dat heb je natuurlijk niet als je sociaal-cultureel werk doet of als je cultureel werk doet. Die uren die stoppen niet. Hè. Dat is, uh, dat, dan werkt het bijna soms uh, constant eigenlijk. Er zijn geen vaste uren en, en dat maakt het soms wel wat moeilijker. Dus uh, heel veel tijd nemen, met vrienden praten en toelaten om geholpen te worden. Welke grenzen stel je
0: jezelf nu? Want... Je weet nu waar je grens ligt. Hè? Mm -hmm, absoluut. Ja.
1: Uh, de grenzen die ik me nu stel, is als ik merk dat ik vermoeid ben of als mijn lichaam mij een signaal geeft, daarnaar luisteren en meteen alles stopzetten, stilzetten, zover het kan, professioneel natuurlijk. En, uh, en daar tijd voor te nemen en gewoon rust, rustig en lief voor mezelf te zijn.
7: Ja.
1: Hoe gaat het nu? Gaat het nu weer gaat, helemaal goed? Ik bedoel, de zon begint eraan te komen, dus dan uh, gaat het altijd beter gaan. Uh, maar het gaat goed, absoluut. Ja. Ik mag niet klagen.
4: If you love the life you'll be living, lead the life you love, yeah. Love the life you live, yeah. Lead the life you love.
8: is your temple, your one and only temple Living in the holy places of the town An of the most
6: high job. Yeah, so, yeah If you love the life you live
4: You live the life
6: you love Yeah, yeah Love the life Goodness and mercy, driven from the minds of the people that lamented, Shandja, deliver from lamented, Shandja, deliver from lamented, Shandja, send us some goodness and mercy. Murder, a demagra charge up, here, chemical industry, the street, and my run cultivation, <inaudible>
0: Goeie vibe in de studio. Hè? Elisabeth Severino Fernandez met deze Love the Life You Live. Nummer uit 2001 van Midnight. Ja. En het is ook jouw levensmotto. Hè?
1: Ja, deze man uh, is jammer genoeg een paar maanden geleden gestorven. En ik, ik kan u niet zeggen hoe hard dat ik en mijn ja. vrienden daarover aan het rouwen zijn. Want wat een wijsheden. dat is voor onze... Bana profetisch wat hij allemaal heeft gezegd en gemaakt. En love the life you live. Live the life you love is zo'n simpele, maar belangrijke boodschap. Hou van het leven dat je hebt en als je kan, leef het leven waarvan je houdt. Want dat is natuurlijk ook niet altijd iedereen gegeven, maar probeer daar inderdaad met liefde mee om te gaan en dat vind ik toch een fantastische boodschap. 35 ben je nu? Ja. ja. Wat zou je echt nog
0: willen in het leven?
1: Gewoon van alles. Uh, ja, ik denk soms dat ik uh, levens te kort kom, maar ik denk dan boeken schrijven, theaterstukken maken, uh, reizen, reizen ook voor de kunst. Ik wil uh, graag nog naar Afrika. Ik ben daar jammer genoeg alleen in het noorden van Afrika kunnen gaan. Ik zou graag naar Azië willen gaan. Ik zou graag mijn moeder een huis willen kopen en mijn zus ook een huis willen kopen. Shout out to my mom and my sis. Uh, ik zou, ja, heel mijn familie in Dominicaanse ook allemaal huizen willen kopen. Uh, en door succesvol werk af te leveren. Ik wil ook uh, blijven maatschappelijk belangrijke en relevante werk blijven afleveren. Uh, blijven bijleren. Ik zou graag ook echt wel een bassiste nog altijd steeds willen worden. Amra, geef die basgitaar <laughs> terug. Uh, en, en zo van die zaken. Blijven leren, blijven genieten, blijven gelukkig zijn. En blijven mezelf ontwikkelen als mens en als vrouw.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Achoh. Wees lief voor elkaar en wees vooral lief voor de mensen die ofwel hetzelfde hebben als jij of minder hebben dan jij. Vooral die mensen hebben meer liefde nodig. En wees dan, als je dan toch mopjes wilt maken, maak mopjes over de mensen die meer hebben dan jij en niet de mensen die minder hebben dan jij.
0: Hmm. Ik heb nog Nina Simone en Here Comes the Sun. Waarom wil je dat nog laten horen?
1: Ja, eerst en vooral gewoon, op zich is dat een fantastisch nummer. Dat word je, als je die eerste pianootjes al hoort, dan denk je, wauw. Dan word je, begin je al te glimlachen. Het is begin maart. Uh, de winter uh, is in België toch altijd een beetje een grijze toestand. Um, en we kijken toch allemaal uit naar de zon. Ik, ik, bij die eerste zonnestralen word ik al meteen terug gelukkiger. En dan, er verandert iets in mij. En ik merk dat ook bij veel van mijn vrienden, dat die zoiets zeggen we kunnen terug beginnen leven en ademen en genieten en terug de straten op zonder zo door de wind zo een frons te moeten opzetten. Dus Nina Simone...
8: Here comes the sun, little darling Here comes the sun, I say, it's all right
0: De son, als Nina Simone het gezegd heeft, dan is het waar. Hè? Ik wil jou uh, hartelijk bedanken voor dit zeer fijne gesprek, Miss Ellie. Dankjewel. Ofwel Elisabeth Severino Fernandez. Uh,
1: uh, en ik wil jou graag bedanken, want ik heb mijn naam nog nooit zo vaak uh, correct horen uitgesproken, gesproken worden en het is echt een heling voor een hartje waar, die al jaren in België woont en waarvan de leerkrachten vaak weigerden om mijn naam uit te spreken en daar snel uh, Lisbeth of Fernand of Liesje van maken, of Betty. Dus dank u, Fridol. Ik, ga na, ik, ik ben daar elke keer een beetje warmer van geworden. Elke keer voelde ik zowat liedtekens, zowat wegtrekken daarvan. Ja, en een naam is ook zoiets persoonlijks.
0: Ja. Daar mag je niet aan tornen, hè. Dat nee. moet juist zijn. Absoluut. Ja. Ik wil ook zeggen dat alles wat hier te sprake is gekomen na te lezen is op onze website, radio1.be. Daar kan je ook podcasten en herbeluisteren. Of onze Spotify-lijst activeren. En volgende week heb ik hier Goedele de Vrooi. Je aim.